0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее, истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Здравствуйте,
1: Антон. Здравствуйте, Евгений. Вы
0: начали свой бизнес. Сколько вам было лет, когда вы начали свой бизнес? И был ли это первый бизнес, которым мы сейчас управляемся?
1: Первый бизнес, наверное, был начат еще, когда мне было э, лет 16 или, ну, наверное, да, 16-18 лет. Э, это было связано с разработкой приложений под Windows. А конкретно э, мы делали... Э, несколько шароварных приложений, которые были в основном направлены на там аудиоконвертер, потом знаешь, как типа организатор библиотеки, когда например одно приложение, оно просто любые файлы, как бы, аудиофайлы, любые другие аудиофайлы оно конвертило. И мы его продавали как бы как по shareware лицензии. То есть ты как бы скачиваешь приложение, где-то там на каком-нибудь сайте, там, download.com или где-то еще. У тебя есть, например, 14 дней попользоваться им, потом ты должен его либо купить, либо перестать пользоваться. Это да, реальной версии вот, и вот это Понятно. все продавали. А, ну, это, наверное, год на 2003, до 2006, наверное, 2006, включительно, было несколько продуктов которые я делал э, ну, с несколькими программистами, которых просто нанимал э, и вместе с ними работал. Я, я их, их консультировал по части интерфейса, по части маркетинга. Ну, они делали уже непо, непосредственно э, разработку.
0: А как изначально пришла идея именно конверта файлов? Uh, потому что я вот сейчас слышу это все, да? И представить, что 16-летний подросток думает о том, о, было бы круто э, сконвертировать кучу файлов в, другую, в другой формат. Как ты, как ты пришел к этому? А, ты в старшей школе, правильно?
1: Да, ну, наверное, все-таки это не 16, это, наверное, все-таки 17-18, да. То есть, то есть примерно, да, да, где-то около того. Но до, до как бы <кхм> еще до поступления в универ, как бы, э, такие идеи, идеи были. Частично это было связано с тем, что раньше как бы много было, ну, сейчас есть iTunes, сейчас есть как бы какие-то э, стриминг-сервисы, да, да? Да. тогда был Winamp, и, там, и тогда было тоже очень много различных файлов и форматов, да, mm-hmm. то есть где-то что-то игралось у кого-то, кого то нет, кто-то предпочитал mp3, кто-то там э, другие форматы ah. предпочитал, да-да-да, да, ну, их много было вообще разных всяких. Но соответственно, и один из друзей занимался подобным бизнесом, э, тоже занимался приложением под Windows, ну, да, такой же ШВР а, продажей а, приложений. У него были и под... А, и аудио, связанные с аудио, и какие-то еще другие. То есть, в принципе, а, поговорив с ним, как бы, а, я подумал, почему бы не заняться подобным делом. Тем, тем более, было свободно времени очень много, и было большое желание.
0: То есть, у него были наработки?
1: У него был опыт, у него были наработки, я побеседовал с ним, понял, так вот, допустим, для там, создания аккаунта там, для продажи нужно то-то, то-то, там, нужно сделать сайт профессиональный, нужно зарегистрировать там, банковский счет. Все вот эти тонкости, которые связаны с открытием бизнеса, тем более до этого я ничего не делал, да? я, я, я от не него узнал. Это нет, это было не в Петербурге, то есть до этого я жил в городе Кирове. Да, то есть это такой небольшой город провинциальный, да. А, ну там все это, конечно, все это друг друга знают. И вы тоже... Да, конечно, да. Он был старше меня, кстати, на там, лет на 8, примерно, на 7.
0: И он, он, он получается, тоже сам как предприниматель придумал этот.
1: Да, ну, ну были как бы много людей этим занималась в, в те годы. Достаточно популярно было, поэтому было целое комьюнити этих людей. У них были свои там, знаешь, имейл-листы, были там свои там Fidel Community. Участие. И я постепенно стал участвовать в этих комьюнити, общаться с другими разработчиками, другими людьми, которые в индустрии были. П- были определенные конференции, там проходили там пару раз в год. Нет, это, это почему? Это по всей России, там, ну, люди России, Украина, в принципе, по всему миру этим люди, люди занимались. Но было как бы э, русскоязычная community вот, подобных э, бизнесменов. Где, где все и общались, в общем-то. Иногда бы были конференции по этой теме.
0: Понятно. А, тогда, если как еще раньше, а, ты говоришь, ты участвовал в этих email-листах, да? А когда ты подумал, что тебе вообще нужно вот участвовать в этих конференциях, в email это был интерес к программированию, это был интерес к программным продуктам или интерес к бизнесу, интерес к какому-то заработку денег?
1: Ну, скорее всего, это было. Ты э... просто много
0: сидел в интернете и в итоге оказался в этих типа, местах, в итоге услышала о конференции.
1: Не, в итоге, конечно, сначала началось общение э, с тем человеком, потом с, с, его, э, с его комьюнити и, и теми людьми через эти email-листы. И это было как бы отчасти связано с э, желанием заработать денег, потому что э, а хотелось он, заработать. О, кстати, за хорошо зарабатывал, да. Да, почему бы нет, да, почему бы не попробовать? Да, ну и началось с того, что стал общаться с этими людьми, это было, конечно, интерес к, самим, к самому общению, к самому бизнесу и индустрии в целом, да, продукту в первую очередь, и, конечно же, было стремление финансово как-то сделать это выгодно, да.
0: Uh-huh. А сразу иностранная публика, да, то есть клиентура была?
1: Да, потому что, ну, наша публика была не платежеспособная и, как бы, и кредитных карточек, ну, тогда это а, никто и не пользовался практически. сразу
0: продавать продукты за кредитную
1: Конечно, потому что это все продавалось в интернете, а российский покупатель тогда еще, ну, как бы, всех хотели, все пользовались пиратским софтом, никто не хотел платить, в общем-то. И даже кредитных карточек у людей не было. Ну, о чем тут говорить? Конечно, это все на Америку было ориентировано. А какие
0: были самые большие а, конкуренты этому софту?
1: Ну, этому софту конкретно как бы было несколько подобных решений. Я, может быть, сказал бы об этой индустрии в целом, что были, в принципе, несколько сервисов, которые предоставляли кредит-карт а, 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 процессинг. То есть ты мог создать свой продукт, они генерировали ссылку, по которой люди могли скачать в случае покупки. То есть ты покупаешь через тот сервис, он берет процент, тебе идет остаток и, соответственно, они выполняют вот этот весь delivery, то есть они посылают клиенту этот код, как бы activation code, который приходит при покупке. То есть как берут полностью эту часть бизнеса на себя, и поэтому было несколько таких в индустрии сервисов.
0: А альтернатива именно тому сервису, который вы создавали, конвертация файлов, так, чтобы, может быть, люди поняли конкретнее, что вы им делали? То есть, кто был конкурентом тому софту, который вы делали?
1: Ну, понимаешь, конкурентов было как бы несколько, но мы старались от них как-то выделиться. И в первую очередь, то есть я подумал, что же нужно сделать такое, ну, как, когда очень много безликого софта, да, как ты можешь выделиться? Ну, я подумал, что ответ для меня окрылся в слове пользовательский интерфейс. То есть мы решили, мы решили сделать э, приложение, наш продукт, именно интересным в плане интерфейса, и чтобы он отличался ну, от того всего э, насыщения на рынке, как бы, которое, в принципе, софт, был сделан программистами, они не думали, как, бы, как это подать Солочный, в плане пользователя. Да, удобно ли это, можно ли это продать? И понятно ли это человеку, что это делает, в общем-то, в конце концов?
0: Понятно, понятно. И то есть тебе, шест... тебе 17, ты придумал, есть идеи, есть желание. Как? Нужно сделать. Ты немало людей, тебе приходилось платить им это. То есть платить за их труд? Или ты их мотивировал, и им предлагал часть как прибыли? Как ты решил этот вопрос?
1: А, знаешь, в принципе, это было, наверное, и то и другое. В итоге получилось так, что я нанял одного своего знакомого, который тоже в этой индустрии борелся вместе со всеми нами, за небольшую плату, чтобы он помог с программированием продукта. Мы вместе с ним работали, то есть я отвечал больше как бы за концепцию, за стратегию продукта, за интерфейс, э, за графическую составляющую. Он занимался уже непосредственно э, программи- программированием то есть этого всего. А, ну, э, в те годы как бы не было такого понятия нарисовать, потому что там ну, очень мало что можно было изменить. Ну, то есть где-то там. Как-то немножко по-другому скомпоновали те же самые вещи. Сделали э, красивую графику, иконки, вот небольшие такие штуки, да, и я это лично сам делал.
0: Если не секрет, сколько было, вот ты им говоришь, Коля, давай я тебе дам тысячу рублей, вот, за это все. Сколько это было в тех, э, ну, по тем временам, по
1: Я это как сейчас помню, это, это было 250 долларов. 250 долларов? Это было 250 долларов. Я
0: предложил ему за весь проект 250 долларов?
1: Нет, это, так скажем, он мне предложил, то есть, а я согласился, потому что мне мне эта сумма в то время подходила и я понимал, что если человек говорит, что он сделает за 950, я не думаю, что нужно в этом случае торговаться, если тебя уже устраивает. То есть я как бы сказал, да, хорошо, давай сделаем это. То есть это его даже, может быть, мотивировало, потому что, ну, я, грубо говоря, согласился на то, что он мне предлагает. И он отлично сделал свою работу и предложение получилось, ну, необычным, да для тех времен, то есть достаточно, достаточно смешно уже сейчас оглядываться назад и достаточно коммерчески успешно. То есть мы просто выложили готовый продукт, сделали сайт, то да. есть я же написал все тексты для сайта, да, да, зарегистрировал домен, по-моему, все это бюрократия по-английски, конечно, да. Нет, ну, в принципе, я всегда, ну, была, была тяга к английскому языку, да, да, я все его все изучал, да, да, слушал музыку на английском языке, там, читал всякие, там, сайты, там, различную литературу, да, техническую и по бизнесу с вот таким, то есть, как бы, были определенные навыки, конечно, ну, не идеально, поэтому э, своими силами удалось сделать сайт, удалось сделать э, само приложение, заинвестировать его в нужных, как бы, каталогах, чтобы люди начали небольшой такой да. А, маркетинг, да немножко да, трафику нагнать а, такими примитивными методами. Тогда это было достаточно легко. Там, естественно, сделали такую базовую а, поисковую оптимизацию самого сайта по, по, по нашим ключевикам. И то есть достаточно хорошо котировались в Гугле, потому что ну, тогда это было достаточно просто достичь, просто он а, оптимизации какой-то без всяких различных... А... Ну да, ну и, конечно, покупкой ссылок занимались в то время, это... Mm-hmm. все yeah. это делали, и это не было плохо, потому что это было еще очень много.
0: Ну и скажи, сколько вы по времени занял за
1: Ну, я думаю, mm-hmm. наверное, месяца три, все вместе, как бы, от идеи, 3-4 три, месяца, я думаю.
0: И первый день продаж сразу миллион на ну,
1: ну, конечно, конечно, да. Конечно, нет. Проснулся да, я хотел бы, хотел бы, чтобы это было реальностью, да, да. но это нет, это, это, к сожалению, не так. Ну, продажи э, шли достаточно ровно, а потом начали появляться, появляться ревью mm-hmm. от, от различных там сайтов, там download.com, это достаточно авторитетный был э, сайт, а, еще там куча-куча подобных таких э, download сайтов, а, где-то было зафичерено немножко Google про- проиндексировал и пошли продажи. В принципе, достаточно бойко для как бы для меня в то время это ну, достаточно хорошие деньги были. Да. А чем продавали? А, продавали 29.99. Да, и при том, как бы была такая интересная вещь. То есть, часто называется gamification, Это просто там в тренде модное да, слово. Да, а тогда мы просто, знаешь, сделали, ты открываешь продукт 10 дней и пользуешься, на 10 день тебе раз, там, зарегистрируйся сейчас, получишь, там, 15% скидку, там. Очень так мягко напоминали, что нужно купить, и в результате, как бы, замеряли конверсию, ну, как ты знаешь, гипотетически, конечно, на какой день человек купил продукт, до, там, появления наших этих экранчиков, да, напоминалок или после мы смотрели как бы как лучше нам оптимизировать вот этот продукт этот флоу покупки чтобы люди быстрее покупали чтобы нас ну от момента скачивания приложения до конца реального периода ну происходил минимальный как бы, срок конверсии этим очень сильно на, на этом заморачивались
0: и в итоге это продажи этого продукта,
1: соответственно, вы занимались уже поддержкой этого продукта, правильно Да, ну то есть поддержка там, в принципе, нулевая, потому что люди могут потерять ключ, да, им может он автоматически быть выслан, да. Люди покупают, процессник, этот, он же занимается, как бы, он посылает им лицензию, то есть они купили, им пришла там пришел email. С, с подтверждением и лицензией, то есть ключ, который открывает и регистрируют а, то приложение.
0: И сколько по времени запался именно в интернете программа? Ну, Проект сжил себя и потерял интерес. Чтобы... Ну
1: там несколько, только. То есть было несколько подобных продуктов. То есть, один конвертор, другой был а, библиотека, аудио-библиотека, менеджер. Да. То есть это было несколько продуктов, да, это было несколько продуктов э, в музыкальной сфере и несколько продуктов, посвященных там privacy э, protection. То есть это, грубо, грубо говоря, то есть э, простая такая утилита, которая удаляет ну, там, все свои твои следы в интернете. Там, куда ты сходил на сайт и кукис там чистит, то есть полностью чистит, чистит все. Сейчас, кстати, очень большие деньги на этом делают. Ребята из... Есть такой MacKeeper такая штука. Mac Keeper, да, угу. да. Э, у них говорят, э, офис э, 8 этажей в Киеве, и там работает 5000 человек. Это да.
0: украинская компания?
1: Да, это украинская компания. А, но они,
0: они довольно сильно спамят
1: интернет. Mm-hmm. Ну, ну да, да, да. То есть вот такие вот... Ну такой софт, он, он, он сейчас до, до сих пор популярен. Ну, а я сделал, в принципе, он ну, не спамил практически никого, то есть не спамил. Uh, и поэтому он не такой коммерчески успешный был. Ну, как бы он отбил затраты там по разработке, но ну, не сказал бы там, что у меня сейчас восьмиэтажное uh, здание в Киеве или что-то подобное. Нет, так, конечно, взогнулся потихоньку проект.
0: Ты, когда а, можно сказать, что ты заработал свой первый миллион рублей? А, получилось на этом проекте заработать?
1: Ну, а, так скажем, эти проекты, они... По-моему, даже до сих пор продаются очень редко, да, то есть э, э, лицензии, да. Ну, наверное, может быть, получилось, да. Я, я, я скажу так, э, возможно, что да. То есть я никакой статистики в то время не вел, но, в принципе, когда хватало.
0: Когда ты почувствовал, что у тебя появилась финансовая независимость, когда ты подумал, что вот, все, как бы у меня появилась тема, которая способна меня кормить, которая способна... 17 лет, наверное, хотел купить свой первый автомобиль, да, конечно. Вот когда, через, через сколько, первый месяц продажи сорта?
1: Нет, ну, наверное, так скажем, это было уже лет 20, наверное, мне так кажется, с чем-то.
0: То есть ты продолжал, продолжал заниматься? Я
1: продолжал заниматься, в принципе, ну, и не имея какой-то, какой-то там определенной цели, потому что параллельно я учился в институте, и а так скажем, я заканчивал местный институт, Да, в Кирове химический факультет, то есть по идее я должен был бы э, не сидеть э, здесь с тобой разговаривать, а на шинном заводе, в общем-то, заниматься производством шин и прочих э, полимерных изделий. Это основное
0: направление?
1: Это, да, это основное направление, да.
0: В Кирове шинный завод есть?
1: Да, Кировский шинный завод называется, да.
0: Классно. Ты
1: отсюда не жалеешь? Нет, я не жалею. А
0: что мотивировало тебя?
1: Ну, знаешь, наверное, все-таки возможность общения с многими людьми, возможность развития себя как бизнесмена. Сначала я думал, что это деньги, но потом я быстро понял, что, наверное, это, скорее всего, какой-то опыт, который ты набираешь. И, наверное, это само само путешествие, понимаешь, от, от, от начала до результата и постоянное улучшение его, да? То есть никогда не было такого, что вот, достиг чего-то, да, и, а, и все, и все, окей, все, я на этом остановлюсь. Никогда не было, всегда хотелось что-то большего.
0: То есть тебе нравилось варить в этом процессе?
1: Мне, мне нравился сам процесс, но никогда я не получал э, столько удовольствия от результата, там, от финансовой какой-то э, штуки, как от самого процесса, потому что им я наслаждался ну, как бы в первую очередь. В какой да.
0: момент ты переехал из э, Кирова уже?
1: Это уже уже было в 2006 году, то есть в 2006 году я переехал в Петербург, и тогда уже я занимался тем бизнесом, который я сейчас занимаюсь как основной.
0: И каким бизнесом ты сейчас занимаешься как основным?
1: Ну, это дизайн и разработка приложений в компании Softestat, где я являюсь одним из основателей, изначальным основателем и CEO
0: sfcd.com
1: Заходите, у нас новый сайт уже, да. Новый сайт? Новый да. 2 декабря 2015 года запустили. Обязательно зайди.
0: Ты начал заниматься разработкой приложений на заказ?
1: Сначала нет, сначала мы... Сначала это был только я, и мы занимались дизайном приложений и различных иконок для Windows, для веб-сайтов, всего что угодно. И опять же, что интересно, мы начали работать вот с тем комьюнити людей, yes. э, в котором я варился, то есть первых клиентов я получил именно оттуда.
0: Те же email-листы, да?
1: Те же email-листы, то есть было достаточно... А листы м- где? Mail.ru или? Ну, нет, ну, там, своя, там свой сервер был у них, то есть достаточно такая хитрая система там через клиент получали там через MM клиент я уже не помню сейчас а человек не
0: мог там обидаться.
1: да тебе нужно было там, ну, там зарегистрироваться там они должны были подтвердить то есть там как бы на закрытая Фейппо? группа считаю как закрытая лепро? группа на Facebook и ну как лепро да только вопрос нет не на Facebook считай как она как 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 она сейчас это была бы наверное, закрытая группа на Facebook
0: мне очень нравится что первый проект был очень нишевый. то есть очень специфическую задачу он решал, и люди были готовы отдать ему 30 долларов, потому что перед ним была проблема, да, и программа она там не делала и то, и другое, и третье, она не была сразу и проигрывателем, и конвертером, и программа не не решала сразу много проблем, а решала только одну проблему.
1: Ну да, она одну проблему решала, и из-за этого ее и покупали. И в принципе это даже ничего не было бесплатного, то есть люди были готовы платить такие деньги, которые, ну, сейчас бы я не заплатил такие деньги за что, за, за какой-то, ну, за да. да, за конвертер, нет, конечно.
0: Они, они превратились в премиум, в в бесплатные.
1: В ну, в да, да, да. Но ну,
0: зарабатывать деньги через рекламу просто через посетителей. К-
1: конечно, да. Ты
0: 2006 год, ты переезжаешь в Петербург, ты начинаешь через комьюнити э, этих разработчиков и людей, которые находились в тех, например, местах, начинаешь э, предлагать услуги разработки.
1: Да, да.
0: И с 2006 года до 2015 года, то есть сейчас, ты продолжаешь этим заниматься. Скажи, что тебя... Почему ты не закинул это дело, что тебе, как ты умудрился все это время вот продвигать, развивать, это было все то же желание вариться, тоже то же удовольствие от процесса?
1: Да, я думаю, что с того момента, когда я начал заниматься бизнесом, первый осознанный бизнес, процесс меня увлекал больше всего, хотелось достигать все больше и больше, как бы сначала на количественном уровне, потом уже на качественном, потом переходить на другой какой-то понимаешь на другую ступень. То есть хоть, постоянно хотелось развиваться как бы во всех направлениях.
0: Хотелось когда-нибудь создать какой-то свой конкретный продукт, опять же, как э, из прошлого своего, ты создавал конкретный продукт, а сейчас ты больше э, слушаешь чужие идеи и воплощаешь их идеи. Почему да, ты сместился или пробовал ли ты?
1: Ну, это хороший вопрос, на самом деле. То есть э, до сих пор, конечно, хочется создать свой продукт. Но это такой компромисс, на который не каждый может пойти и не всегда имеет смысл на него идти. То есть если ты делаешь э, что-то для клиента, то есть ты гарантированно получишь деньги. То есть уже есть какая-то стабильность, э, ну, небольшая хотя бы, да, хотя всегда и шанс, что тебе не заплатят, да. А когда ты делаешь свой продукт, во-первых, ты должен, я считаю, что человек должен отдавать продукт на ну, 100% своего времени. Mm-hmm. То есть э, в ближайшем будущем у меня, конечно, э, цель э, заняться своим продуктом, но для этого нужно найти идею, ну, которой ты просто будешь гореть и которой, ну, будешь знать, что ты будешь уверен э, 100% будешь заниматься. Mm-hmm. Невозможно. Н- нельзя делать два дела одновременно. В итоге, ну, ни одной из них не получится mm-hmm. довести до конца. Если,
0: кстати, можно подчеркнуть всем тем, кто хотел бы заниматься каким-либо бизнесом, я думаю, что просто иногда слышишь о том, что старайтесь больше разными темами заниматься в молодости. Я вот тоже считаю, что не на одном. Ты сейчас тоже понимаешь, что ты будешь не сможешь заниматься полностью этой идеей, да, если она появится какая-то. Потому что лучше заниматься разработкой для клиентов.
1: Ну, покуда эта идея не появилась, я считаю, что лучше помогать другим реализовывать их идеи. Но ну, когда, так скажем, я буду готов и будет тот проект, к которому я готов буду отдать себя ну, полностью, сто процентов своего времени, то да, я, я абсолютно верно, я пере, переключусь на него. Но, да, если ты начинаешь делать два или три дела одновременно, ну, это относится вообще абсолютно ко всему, не только к бизнесу. Там, если ты хочешь делать хорошо лучше сделать все постепенно то есть я когда <coughs>, только начинал я пытался сделать давай сделаю там это то это то все успею но сейчас ну, достаточно давно я уже для себя понял что только пошаговая понимаешь как знаешь пошаговая стратегия также и в жизни также и в бизнесе то есть ты идешь от одного ты всегда пункта к другому
0: опыт, ты накопил, да? ты всегда, э, использовал его получается, как снежный ком твой бизнес, твой бизнес-жизнь, как снежный ком То есть у тебя был продукт, потом ты этому же, в этом же сообществе продавал услуги разработки, и так все шло что потихоньку, правильно, ты никогда как бы, не пытался сделать что-то инноваторское и всегда использовать свой опыт, получается.
1: Ну, это, я бы сказал, не совсем верно, это больше о, о фокусировании на чем-то одном. Понимаешь? То есть... Я всегда старался просто сфокусироваться на одной вещи, нежели прыгать туда-сюда. То есть я считаю, что в нашем даже, в нашей среде мы достаточно были инноваторами и, и пытаемся быть ими, знаешь. Например, когда мы только начинали, популярность пришла к нам очень интересного. Все делали там веб-сайты, там если брать русские студии какие-то и другие зарубежные тоже делали какие-то, может быть, дизайн какого-то интерфейса, а мы начали, мы сделали свой стиль, то есть мы э, делали детализированные такие иконки для приложений, то есть очень красивые иллюстрации по сути. для мобильных телефонов? Для мобильных телефонов, для демака, например, да.
0: Самые первые приложения были, самые первые иконки были для Мака.
1: Для Мака, для просто какие-то красивые такие, знаешь, детализированные иллюстрации на веб-сайты, которые были очень популя- популярны в то, в то время. То есть это, в принципе, при- принесло нам эту популярность и, а, ну, люди...
0: расход или то есть То есть одним вечером ты думаешь, как сделать себя, как отличаться от массы других студий? И вы решили, ты решили на иконках?
1: знаешь, я тебе скажу, что это скорее всего было, это был случай. То есть так получилось, что вот, когда мы вот работали с тем комьюнити людей, часть заказов у нас была именно на иконки. Потом я подумал, что когда я купил первый Mac, самое интересное, я открыл его. Не ну, представляешь, какой контраст, был. То есть Windows я пользовался. Потом я открываю первый такой белый пластиковый Macbook, открываю его, ну, такой Signature запах такой Apple, знаешь, как нового продукта. И плюс я смотрю, красивейшие иконки, понимаешь. Я, ну, я влюбился просто в, в иконки, в эти ну, просто де- детализированные иллюстрации, настолько красивые, настолько, знаешь, они идеальные были. То есть хотелось, захотелось также сделать, то есть вдохновлением, наверное, для меня служила компания Apple м- долгое время. И началась, началась эта любовь к Apple с момента, когда я купил первый их продукт. Первая. Да, а да, но они были очень дорогие. То есть э, до сих пор я пом- помню, что он стоил там 50 тысяч рублей, когда доллар был э, 30 25, рублей. Да. еще, ну, 25, может, я не, я не помню точно. Ну где-то так. То есть, Короче, он...
0: две, заплаты, две средние зарплаты, да? Да,
1: да, да. Ну, ну и он такой был, еще знаешь. Э, Ранние, ранние модели такие, совершенно не то, что сейчас, поэтому... Ну, Да-да-да. Но для меня это было просто, знаешь, как... М- в 2007
0: году, я помню, у меня был первый
1: Откровение, да.
0: Первый меня привез в 2006
1: году. Ну, вот я первый Mac купил в 2006 году, и вот э, с этого началась моя любовь к иконкам, к интерфейсной графике и а вообще к пользователям интерфейса. Потому что я считаю, что Microsoft, они м- просто интерфейс, они его ни во что не ставят до сих пор. Несмотря mm-hmm. на то, что они наняли папу дизайнеров. А Apple для меня было стандартом качества и остается им до сих пор.
0: Когда уже в 2006 году, а имал российские в основном, основном дизайнеров.
1: Да. У нас, в общем-то, мы собирали дизайнеров со всей России. И Украины. Ну, в принципе, да, у нас был офис в Петербурге, началось там с двух-трех дизайнеров, потом уже потихоньку начали разрастаться.
0: Компания, вообще, вот, ты переезжаешь в Петербург, ты сразу снял площадь и сразу был офис.
1: Нет, это произошло, наверное.
0: Сколько было людей? Так, вопрос поставил: сколько было людей в компании изначально?
1: Изначально был только я работая с какими-то фрилансерами удаленно. Потом э, появился Алексей, э, наш CTO, который, в общем-то, внес в компанию э, долю программирования. То есть он занимался программированием, я занимался дизайном. И как бы мы, ну, два основателя, и с, и был, мы сейчас, сначала были вдвоем работая с фрилансерами, потом уже начали э, нанимать э, первых э, сотрудников э, full-time в офис. И постепенно разрастается.
0: Сейчас сколько офисов у компании?
1: Сейчас у компании три офиса.
0: Это Петербург?
1: Это Нью-Йорк и Сан-Франциско.
0: Петербург, Нью-Йорк и Сан-Франциско, да? Да. Сколько людей работает в общей сождестве?
1: Ну, больше 30 человек, я думаю. 30. Больше 30 человек. А,
0: так как ты сейчас в Сан-Франциско, а, а до этого ты работал в России?
1: До этого я работал в Нью-Йорке.
0: Так как ты... Так как ты сейчас в Америке, а до этого ты работал в России. Расскажи специфику работы в двух разных странах. Когда ты приехал сюда, какие сложности были с местной клиентурой? Или чем было легче в России, но сложно в Америке?
1: Это очень сложный и интересный вопрос, на который, я думаю, однозначно не ответить. Ну, наверное, когда только приехали, мы не понимали вообще, вообще что происходит вокруг нас, да? Потому что до Компания. этого... Нет, вообще в Америке, в Америке. Нас... Амер... То есть Амер... на этом рынке вообще просто в целом у нас не было опыта жизни в этой стране. То есть мы культуру не знали, язык достаточно не знали. И это вызывало определенные трудности. Плюс как бы у нас не было никакой финансовой истории, кредитной истории. И никто нам не хотел сдавать офис, доходил до таких смешных вещей в квартиру там прочее прочее. То есть э, это были трудности поначалу в плане какой-то э, документальной там, и, как я говорил про аренду офиса, про открытие там банковского счета там, про на- начало бизнеса достаточно сложно человеку приехать. Достаточно, да. Я, я считаю, что достаточно бюрократия сильная и в этом плане Америка от России не, не очень отличается. Потом, наверное, в плане работы с людьми, особенность такая, что здесь люди очень много говорят и очень много общаются, что не совсем, я бы сказал, для России характерно. То есть не хватало, как бы, когда мы работали на проект, не хватало поначалу вот этого общения, объяснить, почему сделали так, например, точно все рассказать.
0: Не хватало, у них появлялись вопросы, а, них появлялись
1: вопросы мы просто не могли предоставить такой уровень сервиса, потому да, что да. мы не привыкли к этому, мы привык, привыкли, да, 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 да. Общение, да. да я, я бы сказал так. То есть мы привыкли, грубо говоря, посылаем результат, получаем там фидбэк от клиента, да. работаем дальше, но не привыкли именно вот к этому процессу, процессу общения, процессу такому э, работы, когда клиент вовлечен очень сильно, когда много много говорим, много обсуждаем, принимаем совместные решения. К этому мы были совершенно не готовы.
0: Понятно. Скажи тогда, какие сейчас планы на ближайшее будущее, на ближайшие, скажем, пять лет? Где ты видишь Sofoss SFCD через пять лет, то есть 2020 год? Себя в этой организации и эту организацию как продолжение себя через пять лет? А...
1: Ну, на ближайший, так скажем, год есть цель э, развить офисы как в Санкт-Петербурге, возможно, открыть еще несколько каких-то м, офисов в других странах, в, в других городах России. Также развивать направления нью йорка и Сан-Франциско, потому что, по сути дела, это ну, два центра э, Америки, то есть это два города, которые решают все в США. То есть в Нью-Йорке мы работаем с крупными компаниями, с финансовой индустрией, с банковской, с с, фэшн-индустрией, в общем-то, с с реальным бизнесом, да. Здесь, в Сан-Франциско, идет э, работа со стартапами, с венчурными капиталистами, с тех-комьюнити, можно так сказать. То есть э, мы охватываем, как агентство, мы охватываем два стратегических э, места, и хотим развиваться здесь, работая, в принципе, с более крупными там, клиентами типа Facebook, Google и, может, еще около них какие-то, так и с молодыми стартапами, подающими надежды. Это, это я про Сан-Франциско говорю. В Нью-Йорке мне хочется поработать именно с какими-то лайфстайл брендами именно с какими-то реальными бизнесами крупными. То есть это может быть, там, например, сделать предложение для какого-то магазина, например. есть там супермаркет Italy в центре Нью-Йорка. То есть хотелось бы, например, для него сделать приложение, для каких-то еще, наших вот, реальных бизнесов. Работали с ADP, которая ну, является э, компанией, которая, в общем-то, обеспечивает выплату за, зарплаты всей Америки. Да? То есть э, хотелось бы сделать такие продукты, которые э, улучшили бы жизнь людей, в первую очередь, и помогать таким клиентам. А и плюс заниматься инновациями, находясь вот в Сан-Франциско, в центре всего Силиконовой долины, где все идеи, в общем-то, и возникают. То есть хотелось бы применить себя вот в этих двух стратегических местах. Также сейчас Азия, Китай.
0: Хотелось бы там открыть
1: Хотелось бы, но опять же, это языковой барьер, культурный барьер, который не преодолим, я считаю, для нас. Мы уже работаем э, с китайскими компаниями, как, например, Huawei. Это крупнейшие производители смартфонов, ты, наверное, знаешь. Э, делаем для них э, вещи, связанные с виртуальной реальностью, так что, э, как говорится, инновации <laughs> в, вовсю.
0: Скажи, ты сейчас, можно сказать смело, что ты добился финансовой независимости и самореализовался. Тебе было 16 лет, ты 17-16 лет, ты собирался поступать или поступал на химический факультет. Ты, ты скорее всего, не знал, чем ты будешь заниматься в жизни, правильно?
1: Да, не нет, я не знал тогда, конечно. И... Когда поступал, я не знал, конечно. У тебя были
0: свои какие-то интересы, да, развиты, различные, какие-нибудь подробности. Конечно. Тебе родители говорили, возможно, те родители химические, потому что... Все идут
1: туда, да, да. Нет, ты знаешь, я пошел, потому что я туда поступил без экзаменов. То есть просто это было решение вот так, вот на автомате. Куда-то потому надо, просто надо, надо когда поступить для галочки, грубо говоря. А сейчас, если бы смотреть назад, конечно, я, я бы не, не поступил, не, не стал бы поступать туда. Да. Конечно, я бы лучше занимался английским языком, потому что это единственное знание в жизни, которое ну, мне помогло вот практически. То есть, если бы у меня была возможность изучать более глубоко язык в те годы, я бы, наверное, посвятил этому все свободное время.
0: Представь человека, который будет слушать это все сейчас. И ему 17-18, может быть, 20 лет. И большинство людей, у них не сложилось четкое видение, кем бы они хотели быть, какой бы ты мог дать советы как человек, потому что они все думают, что я хочу быть, я хочу самореализоваться, большинство. Я хочу самореализоваться, я хочу получить финансовую независимость. Скажи, какой бы ты дал им совет, вот, глядя вот с этой своего опыта и достигнуть всего этого?
1: Ну, главный совет, конечно, это не идти работать на дядю, а заниматься чем-то своим. То есть, что бы это ни было, если заниматься и отдавать этому ну, 50% времени хотя бы, желательно больше, да. Если фанатично следовать своей идее, то это все равно получится.
0: То есть в основу поставить не конкретно, что ты делаешь, а идею. То есть поставить в основу делать что-то свое.
1: Да, потому что не важно, чем ты занимаешься, понимаешь? Неважно будет это одно или другое. Если ты знаешь, как это делать, либо хотя бы ты хочешь научиться это делать, в результате, если приложить усилия, именно дойти, вот от начала до конца, хотя бы до того момента, когда будут видны какие-либо результаты, то вот этот нужно продолжать делать. И в основном такая вещь происходит, что люди начинают, поначалу они очень хорошо мотивированы, но как бы проходит какое-то количество времени, и они просто перестают это делать. И потом они не могут понять, почему, почему я провалился, что, что же такое произошло.
0: И они просто не не дождались того момента, когда... Да,
1: Да, просто немножко нужно потерпеть. То есть терпение.
0: Спасибо большое, Антон. Это было великое фонтрирую.
1: Спасибо, Евгений.